0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Eso es la Sagrada Escritura. Que no se nos olvide, es una carta de amor. No de cualquier persona, válgame, de un enamorado de alguien que te ama mucho y ese es nada más y nada menos que Dios mismo, tu creador quien te ama así como Dios diseñó cada parte de tu cuerpo con tanto cuidado así como dibujó la huella digital de tus dedos dibujó tus ojos dibujó tu ADN hizo de ti algo auténtico original que no eres copia de nadie Así también la Sagrada Escritura es una carta de amor y no es copia, es original. Y cada, cada vez que tú la lees te vas a dar cuenta que es como si fuera algo nuevo, algo distinto, algo que está dirigido para ti en cada momento de tu vida. Porque es una carta de amor. Yo no sé, para ser sincero, yo jamás escribí una carta de amor. Pero sí recibí muchas cartas de amor cuando estaba en la secundaria Esa época donde todo el mundo está enamorado Y recuerdo que me escribía una persona Una, una compañera eh, muy simpática Ella me decía Después de haber escrito muchos intentos Y de haber roto no sé cuántas hojas No sé si, se, no sé si diría la verdad o mentía pero Pero en las películas también se ve eso que cuando escribes una carta de amor, eh, a, a veces haces muchos intentos Y rompes una hoja y rompes otra hoja y rompes otra hoja Hasta que encuentras esa inspiración Y una vez que encuentras esa inspiración, nada te detiene Puedes estar escribiendo y escribiendo ríos de tinta sobre papel Porque te das cuenta que no hay palabras que puedan contener todo lo que expresa el amor Así es la Sagrada Escritura y no me refiero a que tenga ríos de tinta, sino a que el espíritu que se mueve en ella es completamente nuevo. Es, es una fuente de agua viva, es, es una fuente de sabiduría, de amor, que se dirige hacia cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que la leamos, deberíamos de leerla con toda esa actitud de alguien que va a leer por primera vez un texto nuevo como alguien que va a leer por primera vez y que va a tener en sus manos esas líneas que no son otra cosa que una carta de amor de Dios para ti y para mí. Por eso no lo dudes, es Dios quien te habla, es Dios quien escribe en tu corazón para ti. Y aunque estas líneas las proclamemos públicamente en cada rincón de la tierra, no dejan de ser tan privadas para ti. Porque más que gritarse y pregonarse en las azoteas, quieren ser murmur murmuradas en tu corazón. Por eso te invito que Preparemos nuestro corazón. Por estos minutos, desconéctate de todo. Si te ayuda a cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Ponte tus audífonos, súbele la, el volumen y simplemente ponte en la presencia de Dios. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Clamamos tu amor, clamamos tu presencia. Porque sabemos, Señor, que fuiste tú quien escribió estas líneas para nosotros. Y sabemos, Señor, que solamente en tu espíritu es que podremos leerlas y entenderlas y vivirlas y asimilarlas, alimentarnos de ellas. Tu palabra, Señor, es miel para nuestro paladar. Es luz en nuestro sendero. Tu Palabra nos da fuerza. Tu Palabra, Señor, contiene todos los secretos de la creación entera. Pues eres Tú mismo quien se nos da a nosotros. Tu Palabra, Señor, no es como la nuestra. Tu Palabra es creadora. Tu Palabra renueva. Tu Palabra sana. Una sola Palabra Tuya, Señor, será suficiente para que podamos nosotros recibirte, para que podamos sanar, para que podamos resucitar, para que podamos levantarnos. Una sola palabra tuya. Por eso, Señor, te invoco: ven, ven, Espíritu Santo, ven, sopla sobre nosotros, renuévanos. Ven, Señor, rompe tu silencio, habla, llénanos de ti. Llénanos de ti, sumérgenos en tu presencia. Señor, únenos en un solo espíritu, en una sola fe, en una sola experiencia de amor. Sopla sobre nosotros y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo. Abre nuestro corazón. Para que podamos tener una experiencia de fe en ti, en el Dios vivo. Gracias Señor, porque yo sé que tú siempre nos escuchas. Tú estás aquí. Tú siempre estás aquí, hablando a nuestro corazón. El texto que vamos a leer está tomado de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 20. Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 20. Y dice así. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. ¡Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida! Y qué pocos son los que la encuentran. Guardaos bien de los falsos profetas, que se os acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Es que se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Este texto del evangelio lo pudiéramos separar como que en tres ideas claves. La primera idea, hay que esforzarnos. ¿Eh? Entrar por la puerta estrecha, así que ponernos a dieta. Entrar por el camino difícil. La segunda idea sería cuidarnos de los falsos profetas. Y en esta ocasión Jesús da una imagen muy fuerte. Anteriormente, cuando Jesús hablaba de, lo, de, de, de mencionaba algunos animales, decía, cuidado de los perros, de los cerdos. Pero en esta ocasión habla de lobos foraces. Que no solamente te hacen daño, sino que te pueden matar. Y la tercera idea es eh, ver los frutos. ¿Qué frutos son los que estamos dando? ¿No? No solamente analicemos esto para ver si él es lobo. Por sus frutos conoceremos si es lobo u oveja. Pero también es una oportunidad para revisar a nosotros mismos. Bien, empecemos por la primera idea. Entrar por la puerta angosta. Porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Y si fuera poco, Jesús hace esta exclamación después de decir esto. ¡Qué angosta es la puerta y estrecho el camino! Es decir, parece que Jesús está diciendo ¡Entren por la puerta angosta! Y luego se queda él pensando o reflexionando o se imagina la puerta y dice ¡Y qué angosta es la puerta! Como para que no dudemos. Y es que definitivamente lo bueno cuesta. Si nosotros queremos entrar a un lugar bueno como es el cielo, eh, ten tenemos que esforzarnos, ¿no? Si tú quieres tener un cuerpo físico-culturista aquí bien atlético y vas a entrar al gimnasio, te tienes que esforzar, ¿no? Como dice esa frase en el gimnasio, ¿no? Si no, si no duele, no sirve, ¿no? O sea, hay que esforzarte, hay que esforzarte. Mi abuelita también decía... El que quiere azul celeste, que le cueste. Y es que es cierto. Si nosotros pensamos en la vida espiritual como un camino de rosas, como si todo fuera fácil, pues claro que nos vamos a equivocar. No es así. Todo, absolutamente todo en la vida, implica un esfuerzo. Y mientras más grande es tu ambición... Pues mucho más grande es el esfuerzo que tienes que poner para alcanzar esa meta. Vamos a imaginar. ¿Quieres jugar fútbol? Un partidito, una cascarita, ¿no? En la calle. Es eh, solamente jugar. ¿Pero quieres entrar en la liga? Tienes que tener una disciplina. Tienes que tener una dieta. Tienes que tener un horario. ¿O oh, quieres jugar de manera profesional? Olvídate, vas a tener que firmar contratos, vas a tener que tener un régimen bien fuerte. ¿O oh, ¿Quieres entrar en un partido así ya profesional a nivel nacional? Vas a tener hasta contratos que ni siquiera te imaginabas, de tener abogados que te estén cuidando, que te estén vigilando, de saber a qué lugares públicos vas a ir. Mientras más alto es tu objetivo, más es el esfuerzo que tienes que poner. Ahora nuestro objetivo, hermanos, no es aquí algo sencillo. ¡Es el cielo! ¡Es el cielo! Si yo quisiera construir una casa aquí en la tierra, pues claro, ¿no? Si es una casa sencillita, un jacal, pues no me va a costar tanto. Pero si quiero construir una casa de, de madera, pues me va a costar. Ahora, si quiero construir una casa de concreto con muchos cristales y muchas habitaciones, pues me va a costar más. <ríe> si quiero construir en el cielo, pues el cielo no es un residencial, el cielo me, me, me tiene que costar. Y aquí, ojo, cuidado, porque no se trata de, de pensar en cosas externas, sino del esfuerzo interior que tú haces para vivir en la virtud, para ser cristiano, para orar, porque el primer lugar en donde se debe de construir el reino de Dios es en tu corazón. A veces pensamos que haciendo cosas construyo algo afuera. Como una vez escuché una reflexión que decía, yo estoy construyendo mi casa en el cielo. Por eso estoy haciendo todas estas actividades aquí en la tierra. Ah, sí, sí. Sí, sí, puede ser cierto, sí. Pero en donde vamos a darnos cuenta qué tanto estamos construyendo nuestra casa en el cielo es en la medida en que ésta esté construyéndose en nuestro corazón. Es decir, que Jesús reina en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros veamos esto. Hay que esforzarnos, y esa es la clave. Esforzarnos. Mira, si en las cosas civiles, nosotros nos tenemos que esforzar, ¿no? Aquel que quiera azul celeste que le cueste. Nosotros de manera civil encontramos muchas personas que nos han demostrado que vale la pena esforzarse. Seguramente tú has oído hablar de Tom Watson, ¿verdad? El presidente de IBM. Él llevó su compañía al éxito, pero no siempre fue así. Antes tuvo muchos trabajos y muchos fracasos hasta que logró convertirse en una persona muy rica de su época. ¿Has oído hablar de Abraham Lincoln? <ríe> Él fue presidente de los Estados Unidos, pero no siempre tuvo fama. No, no. A los 21 años dicen que falló en los negocios, a los 22 falló en su carrera legislativa, a los 24 años volvió a tener un gran fracaso en los negocios, a los 26 años tuvo que superar la muerte de su novia. A él le llovió por todas partes. A los 27 años tuvo un ataque de nervios. Perdió la, la contienda por el Congreso a los 34. Luego perdió las elecciones para el Senado. A los 45, a los 47 intentó sin éxito convertirse en vicepresidente. ¡Toda una vida llena de fracasos! A los 49 años perdió nuevamente las elecciones para el Senado. Hasta que finalmente, a los 50 y 52 años, se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, una de las potencias más grandes del mundo. 52 años marcados por fracasos. Hasta que logró tener un sueño. ¿Has oído hablar del eh, co Colonel Sanders? Él <ríe> a él le fue muy mal toda su vida fue llena de fracaso 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 no estoy muy seguro pero dicen que hasta se eh, se, se divorció su esposa lo dejó lo abandonó porque era un bueno para nada y, e incluso él ya había pensado en tomar una salida fácil pero a los 65 años de edad decidió hacer algo un experimento le gustaba cocinar Tomó la receta secreta de su mamá, empezó a freír pollo y lo empezó a vender casa por casa, porque a él le gustaba mucho cocinar y cocinar para los demás. Y esa secreta de su mamá... Hmm. Ya sabes la historia. Tuvo un éxito impresionante, que es una cadena de restaurantes más grandes del mundo. Walt Disney. ¿Has oído hablar de, de Walt Disney? No, de Disney. Imagina cuántos negocios tiene. Pues él mm, tuvo muchos fracasos. No lo contrataban porque decían que no tenía ni talento, ni imaginación, o que ni siquiera tenía ideas originales. Pero tanto insistió hasta que fue un ratoncito, <ríe> Mickey Mouse, el que lo lanzó. Y así pudiéramos nosotros seguir mencionando tantas personas, Thomas Edison, ¿no?, él tuvo tantos problemas para estudiar que hasta sus maestros le decían a sus papás: Él es demasiado tonto para aprender. Ahora, si ellos en las cuestiones civiles nos han enseñado la importancia de perseverar, oye, cuanto no más tú y yo en las cosas del cielo. San Pablo decía: Hasta alcanzar la estatura del hombre perfecto Cristo. La pregunta aquí es, ¿tú qué estás dispuesto? ¿Tú qué estás dispuesto a luchar, a dar? ¿Qué tanto tiempo estás dispuesto a invertir en la construcción del reino en tu vida? Ahora, el texto continúa diciendo, guardaos bien de los falsos profetas, que se os acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. A veces pensamos que los lobos nos imaginamos inmediatamente a, a imágenes de pastores protestantes, ¿no? o falsos sacerdotes, o malos sacerdotes, que, que lo único que quieren es, es nuestro dinero. Pero no. A veces el dinero es lo de menos. A veces... Nos venden y nos venden porque nos cobran un evangelio muy tergiversado donde lo proponen casi fácil. Cuando Jesús está diciendo esfuércense, la puerta es estrecha, es angosta y estos lobos. A veces hablan de un evangelio de bienestar, de comodidad, de prosperidad, cree, di -da, y todo se te resuelve. Y a veces reducimos el evangelio así. No me malinterpretes, por supuesto que la gracia es gratis, no eso significa gracia gratis dada, ¿no? Es un don de Dios, Dios nos ama, pero el hecho de nosotros recibirlo es diferente. Nosotros debemos de disponernos para recibir el regalo de Dios. Nosotros no hacemos nada por comprar la salvación. Ese es un regalo de Dios. Pero, si ¿sí tenemos que disponer nuestro corazón para dar frutos. Si no, ¿cómo? Jesús continúa aquí hablando de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Es que se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? <risa> es como si alguien quisiera ir a un árbol de manzanas y que se enoje y lo patea porque no, no tiene naranjas. Oye, pues es un árbol de manzanas. ¿Cómo te va a dar naranja? Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Ni un árbol malo producir frutos buenos. Aquí nosotros deberíamos de preguntarnos... No tanto viendo a los demás, sino señalándonos a nosotros mismos. ¿Y tú qué frutos estás dando? ¿Qué frutos estás dando? ¿Eres un árbol bueno o un árbol malo? Alguien pudiera decir, pues es que soy de temporada. No, no. Aún los árboles de temporada, los árboles de temporada son los que solamente en, ciertas, en ciertos meses dan fruto, pero aún los árboles de temporada son árboles buenos o malos. Aunque no estén dando fruto, son buenos cuando en su tiempo dan mucho fruto. Esperemos que tú seas un árbol quizás de temporada. Pero para eso tienes que prepararte. Para eso tienes que recibir buena semilla. Para eso tienes que recibir la palabra de Dios. Para eso tienes que alimentarte de la gracia. Si no... ¿Qué frutos estás dando? Hay que cuidarnos. Porque quizás, viendo a los demás como lobos, en realidad estamos disfrazando que somos nosotros mismos los lobos. Que somos nosotros mismos quienes estamos dando frutos malos. Que nosotros estamos caminando por, la est por el camino amplio. No, hay que esforzarnos. ¡Padre, pero es que es bien difícil! Sí, nadie dijo que era fácil. Pero escucha esto. Es mucho más difícil... ...no esforzarse. Es mucho más difícil... ...estar ahí, en tu comodidad, haciendo nada. Hombre, una vida así... Vacía sin sentido, nadie la quiere. Es mejor tener una vida llena de acción. Es mejor despertarse temprano y luchar y conquistar y salir en la batalla de cada día. Celebrar los triunfos y las victorias. Que quedarte ahí. Aquel soldado que saborea la victoria es el que estuvo peleando por ella. En cambio, aquel soldado que se quedó en su casa, no degusta el sabor de la victoria. Sí, yo lo sé. Dios pelea nuestras guerras. Es de Dios la victoria y Él se la da. Y habrá muchos textos que digan, Dios da el pan a sus amigos mientras duermen. Sí, todo es don de Dios. Pero ya el simple hecho de abrir nuestro corazón para recibir el regalo de Dios. Es ya que es un gran esfuerzo. Jesús, toca, Jesús es el que camina y toca la puerta de nuestro corazón. Pero parece que abrir esa puerta, ¿cuánto cuesta? Por eso no te confundas. Aunque todo sea un regalo de Dios. Sí, a nosotros nos toca Tomar la cruz de cada día y seguirlo, y aún ese esfuerzo, y aún esa cruz de cada día, y aún el sudor y las gotas de sangre que pudiéramos derramar por Cristo, son un regalo. Saben a victoria. Porque aunque el árbol bueno aún no dé fruto, el solo hecho de empezar a producir la flor ya lo adorna. Hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. ¡Qué angosta es la puerta! Y estrecho el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que la encuentran. ¡Guardaos bien de los falsos profetas! ¡Que se os acercan disfrazados de oveja! Pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Es que se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así todo árbol bueno da frutos buenos. Y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti. Porque si nosotros vemos la corona que tú nos tienes prometida, si nosotros vemos la belleza de tu rostro, si nosotros logramos tener una vislumbre de tu gloria, con gusto, Señor, entraremos por la puerta más angosta y nos esforzaremos de subir el camino que esté empinado. Y estrecho. Y con espinas y abrojos. Porque sabremos que valdrá la pena. El enamorado, Señor. Es capaz. De recorrer desiertos. De pasar vigilias. Y de manera épica. El enamorado. Es capaz de pelear con con dragones conquistar fortalezas hasta entrar al castillo de la amada Señor que nosotros podamos estar genuinamente enamorados de ti de tal manera que siendo tú el amor podamos ir a tu presencia podamos luchar por lo más grande lo más noble podamos esforzarnos una y otra y otra vez que importa que toda nuestra vida sea un continuo esforzarnos si logramos Señor llegar a la meta y es que nuestra meta es tan ambiciosa que con nada, nada nos conformaremos si no es con tu presencia. Tu rostro, Señor, quiero ver. Muéstranos tu rostro.